0: Hello, hallo zu einer neuen Folge von 2 x 3 macht 4. Hallo, hallo auch von meiner Seite. Heute möchten wir euch etwas über eine Ausbildung erzählen. Und zwar genauer gesagt über deine Ausbildung, Vicky. Was hast du denn so gemacht im letzten Jahr? <lacht> ich habe die Ausbildung zur Neuromentaltrainerin gemacht. Mhm. Sehr spannend. Ausbildung ist ja gerade in der Selbstständigkeit immer sowas, das muss man sich leisten, primär zeitlich. Und du hast ja auch das eigene Business aufgezogen und die Ausbildung nebenbei gemacht. How? Wie hast du das hinbekommen? Es war die
1: beste Entscheidung, weil gerade die Themen, die in der Ausbildung inhaltlich drinnen waren, mir im Business super gut weitergeholfen haben. Das ist das eine. Das andere, es war natürlich zeitlich sehr stark aufs Wochenende fokussiert. Das heißt, da hat man ja Zeit, da kann man diese Ausbildung wunderbar nebenbei machen. Und zum Thema Diplomarbeit, ähm, Klar, da muss man sich dann einfach die Freiräume schaffen, die Möglichkeiten, Recherchen ähm, zu tätigen und einfach wirklich dieses Ding zu schreiben. Ähm, hat aber dann echt wunderbar geklappt bin auch froh, dass ich das dann wirklich straff durchgezogen habe und es ist schön, sowas nebenbei zu machen. Wirklich ich kann es nur jedem empfehlen, ähm, regelmäßig wirklich nebenbei auch Ausbildungen zu machen, weil es immer für die eigene Arbeit
0: meistens einen super Benefit bringt. Ja, das kann ja zu 100 Prozent unterstreichen. <lacht> es gibt ja gerade momentan hunderte, tausende Ausbildungen online. Ähm, mittlerweile auch wieder offline. Was hat dich dazu bewegt, genau diese Ausbildung anzufangen? Boah,
1: ich habe mit dem Themenbereich immer schon geliebäugelt, weil wir einfach mit unseren mit unserer mentalen Stärke, mit unseren Gedanken, jeder von uns weiß das ja auch theoretisch oder hat sehr viel darüber schon gelesen oder gehört, dass wir einfach sehr viel schaffen und sehr viel möglich ist, wenn wir die mentale Stärke dazu haben. Und das hat mich einfach total interessiert und inspiriert, dass ich gesagt habe, ich möchte genau in dem Bereich eine Ausbildung machen, um das wirklich zu lernen, was einerseits da abgeht bei uns im Kopf und andererseits auch, welche Techniken kann ich anwenden, damit man eben aus der Überforderung zum Beispiel rauskommt, damit man sich nicht so gestresst fühlt. Ja, für die unterschiedlichsten Situationen im, im Alltag, im Berufsleben, es ähm, war mir einfach extrem wichtig, diese Welt einfach mal kennenzulernen. Und ich glaube, es war in dem Bereich
0: nicht die letzte Ausbildung, die ich gemacht habe. Mhm. Kannst du mal ganz kurz sagen, was sind denn die Hard Facts von dieser Ausbildung? Also wie lang hat sie gedauert? Wie viel Zeit hast du da reingesteckt? War das ist jetzt
1: eine super gute Frage, weil natürlich weiß ich nicht mehr genau, wie viele Einheiten das es waren. Aber ungefähr. Sie, sie ging ungefähr über ein halbes Jahr verteilt und ich würde sagen, es waren wahrscheinlich so sieben Wochenenden. Ähm, genau die hat dann komplett geblockt waren und eben verbunden dann mit einer Diplomarbeit zum Schluss, wo man sich halt einfach ein spezielles Thema dann auswählt. Also man braucht natürlich dann, ähm, hat dann so eine, so eine mini kleine Prüfung und es gibt dann so einen Abschlusstag, wo man dann einfach gemeinsam den Abschluss hat, plus eben die Diplomarbeit präsentiert. Und von den Fakten umrissen, es ist eben Neuromentaltraining. training ähm, Die Kursleiterin ist die Eve. Hopphadalin. Ähm, ich ich sage ich sag immer, die Eve ist einfach super Guru in dem Bereich, macht das schon super, super lange, hat das auch bei einigen äh, Instituten ähm, gelernt und war da tätig und hat, hat sich dann selbstständig gemacht und bietet das jetzt eben auf ihrem eigenen Institut an. Und was ich finde, was so ein bisschen das, das Spezielle war, ist, es das heißt eben Neuromentaltraining, weil die Eve sehr stark. So ein bisschen aus dem wissenschaftlichen Bereich kommt. Alles, was sie präsentiert und alles, was sie macht, ist wissenschaftlich ähm, belegt, ja. Das ist einfach ihr extrem wichtig, ja. Heißt es das nicht, dass es das bei anderen nicht der Fall ist, aber die Eve ist wirklich so, ähm, eine Person, die super straightforward ist, der einfach die Wissenschaft total am Herzen liegt und ich kann mich zurückerinnern an den, an den ersten, an, den, an die erste Einheit, wo es wirklich schon mal wirklich als eingemachte ging in, wo sitzt die Amygdala, wo ist der Frontallappen, wie funktioniert das mit den Hormonen, wo man wirklich schon mal so ein bisschen in die Wissenschaft so einen kleinen Exkurs gemacht hat, weil das eben der IF extrem wichtig ist. Wir haben natürlich dann in den weiteren Einheiten die unterschiedlichsten Techniken gelernt. Ähm, aber das ist mal so grob umfasst, ähm, der Umfang oder halt auch die, die die Themenbereiche. Vielleicht kurz zu den Techniken ähm, oder zu den unterschiedlichsten Themenbereichen, die drinnen waren. Viele Begrifflichkeiten ähm, kennt man wie Affirmationen, Glaubenssätze, mit denen gearbeitet wird, Komfortzonenmodell, Wertearbeit. Komfortzonenmodell kenne ich nicht. Komfortzonenmodell kennst du Nein. nicht. Nein, <lacht> was ist das? Das Komfortzone-Modell ist, ich finde, ein, ein mega, mega spannendes Modell. Und zwar, das ist ja immer so ein bisschen dieses Thema, also wir sitzen prinzipiell ähm, in unserer Komfortzone. Und die ist, ähm, sage ich mal so, in der Mitte, also man muss sich das so vorstellen, das sind drei ähm, Kreise ineinander. Und in der Mitte, im in in engsten Kreis, ist die Komfortzone. Und in der Komfortzone, da macht man Dinge, die man immer gleich tut. Ja, Also da hat man eigentlich einen Alltag, der immer gleich ausschaut und man geht in einen Job, der vielleicht total langweilig ist. Und da werden im Kopf die sogenannten Basalganglien, ich hoffe, ich habe sie jetzt richtig ausgesprochen, ja, <lacht> ähm, sind da aktiv. Und da ist quasi das Denken nicht so aktiv. Und ähm, genau, die, die Gefahr, wenn man in dieser Komfortzone bleibt, ist, dass man... Ähm, eher frustriert ist und sogar in so ein sogenanntes bore out kommen kann, mhm. ja. Also das ist Gegenteil von Burnout oder genau, das ist bore out? Genau, bore out, mhm. genau und einfach die, die diese Zone, die wird die wird immer kleiner, ja, man traut sich dann immer weniger, wenn man immer das gleiche macht und wenn man einfach wirklich so nicht rauskommt aus diese aus diesem Bereich, wird das auch immer kleiner. Die, die zweite Stufe ist die sogenannte Lernzone. ja Da geht es um Wachstum und um Mut und da wird verstärkter präfrontale Kortex, ähm, also unser Denkhirn, ähm, angesprochen. Da ist das extrem aktiv. Und die Basalganglien, also wo es ja wirklich um, um diese gleichen Abläufe geht, die man immer wieder durchspult, ähm, ist ja nicht aktiv. Und die sogenannte Amygdala, wo es viel stärker um, um unsere Emotionen geht. Ähm, ist da ähm, teilweise aktiv. Und dann gibt es, ne, nach der Lernzone kommt die sogenannte Panikzone. Ja. Bei dieser Panikzone, da ist man wirklich ganz stark in der Überforderung drinnen, ganz stark im Stress drinnen. Da wird auch ganz viel sogenanntes Noradrenalin ausgeschüttet. Ähm, Noradrenalin ist immer die Vorstufe zum Adrenalin. Und wenn man in dieser, ähm, in dieser Panikzone drinnen ist, und man ist erfolgreich, also man schafft ein Projekt, ja. also man muss sich jetzt vorstellen, das kann man jetzt auch vergleichen mit, man macht jetzt vielleicht eine Bergtour und es ist gerade alles irgendwie so knapp auf knapp, dass man es irgendwie noch raufschafft, bei gutem Wetter oder egal, ja. da ist man komplett in dieser Panikzone drinnen und wenn man aber dann alles erfolgreich abschließt trotzdem und es schafft, ja, dann stoßt man Dopamin aus, ja. Also das ist dann auch ähm, Teil davon. Was ähm, aber in der Panikzone halt auch der Fall ist, ist, dass sich eben der Cortex ausschaltet. Das ist ja oft das, wenn man eben, wenn irgendwas Krasses passiert, dass man nicht mehr denken kann, ja, weil einfach unser Denkhirn abschaltet. Und das ist ja die große Gefahr auch ein bisschen. Und dann schalten sich eigentlich nur ganz stark die Amygdala ein, ja, wo es um die Emotionen geht, und ganz, ganz stark eben diese Basalgangeln. Das heißt, man tut Dinge, die man ohnehin immer macht. Also man reagiert dann eben genau mit diesen Verhaltensmustern. Und im Idealfall, ja, und das ist das Spannende, ist man zwischen der Lernzone und der Panikzone, umzuwachsen, um sich weiterzuentwickeln, um einfach auch ähm, wieder neue Gehirnsynapsen zu bilden und, und, und. Ähm, ich bin jetzt wirklich kein Wissenschaftler, also ich hoffe, ich drücke das jetzt alles richtig aus. Ähm, aber es geht halt wirklich darum, ab und an, schon eben in Stresssituationen zu kommen ja oder halt in, in diese extreme Panikzone, aber halt zwischen Wachstum und Panik zu sein, um sich weiterzuentwickeln. ja, das sind wir auch, glaube ich, wieder ein bisschen in dem Thema Resilienz zu entwickeln und, und, und ähm, drinnen und eben nicht in dieser Komfortzone zu verharren. Also wachsen ähm, kann man eben nur, äh, wenn man in diese anderen Bereiche drinnen ist. Ja, das habe ich doch ein bisschen ausgeholt.
0: Das ist das Komfortzone-Modell. Sehr spannend. <lacht> cool. Ja, genau. Und das ist eines von vielen Modellen, die du in dieser Ausbildung gelernt hast. Und genau. Wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt so sagst, Hast du ein Lieblings, eine Lieblingstechnik oder ein Lieblingsmodell, okay. was du in dieser Zeit kennengelernt hast, oder das ist ein Punkt, den du dir extrem mitgenommen hast von dieser Ausbildung.
1: Ein Punkt, den ich mir extrem mitgenommen habe von der Ausbildung, war auch gleich ganz am Anfang, das, das werde ich mich immer erinnern, was die Yves zu uns gesagt hat, war, also es war ja alles in Präsenz und wir waren da echt ein super, super cooles Team und ähm, also man, man wächst da ja dann auch zusammen in so einer Ausbildung, aber ganz am Anfang sind wir alle super gespannt da drinnen gesessen. Und jeder hatte irgendwie so die Erwartungshaltung, ich lerne jetzt, was bei uns im Kopf so abgeht. Und dann, dann kann ich andere Menschen zu besseren Menschen machen. Ich übertreibe jetzt ganz bewusst. Ja, jeder ist so da ha, so, das ist super cool, weil dann kann ich Menschen so beeinflussen. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen manipulieren, überhaupt nicht. Das hat jetzt sicher Niemand hat jetzt die Absicht gehabt zu lernen, jemanden zu manipulieren. Aber man, man hat so die Erwartungshaltung, man kennt dann vielleicht einfach oft so krisgrämige Menschen und man hat dann so die Erwartung, wenn ich dann mental drinnen bin, dann schaffe ich es, dass diese Menschen nicht mehr krisgrämig sind. Und das Spannende ist, Yves hat ganz am Anfang zu uns gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, wenn du in einer Situation oder wenn du mit einer Situation nicht happy bist oder nicht zufrieden bist. Ganz einfach formuliert jetzt. Du kannst die Situation verlassen. Nehmen wir mal an, du bist mit deinem Job nicht happy. Oder nehmen wir mal an, du vertragst dich mit deiner Schwiegermutter nicht. Du hast zwei Möglichkeiten. Die Situation verlassen, das heißt, deinen Job kündigen oder die Schwiegermutter nie wieder treffen. Oder Variante Nummer zwei, du änderst deine Perspektive auf diese Situation. Ja, das heißt in dem Fall, zu sagen, hey, vielleicht ist mein Job gar nicht so schlecht und ich sehe die guten Dinge darin. Ja, oder vielleicht, zu sehen, hey, wenn die Schwiegermutter sich wieder mal in die Erziehung einmischt oder vielleicht kocht, obwohl sie das eigentlich nicht gefragt wurde, dass sie irgendwie kocht, zu sehen, hey, die meint das nur gut. Und ihr positiv gegenüber zu sein. ja, Da einfach die Perspektive selber ändern. Also es geht um einen selber, die Perspektive auch auf Reframing zu betreiben. Und das habe ich total spannend gefunden. Das ist mir von Anfang an hängen geblieben. Und das ist wirklich, wirklich wichtig. Es geht nicht darum, andere Menschen ähm, zu einem besseren Menschen zu machen und zu beeinflussen. Natürlich, wenn jemand dann in die Beratung kommt, kann man mit mit Mentaltraining und mit Techniken unterstützen. Das müssen die Personen aber immer wollen. Ja. Und dann geht es ganz viel um das, dass man sagt, okay, nicht in die Situation oder
0: Perspektive ändern mhm. auf die Situation. Das ist mir total stark hängen im Leben. Mhm. Also nicht darauf warten, dass sie bei irgendjemandem was tut. Sondern, selber machen. Ja. Yeah. <lacht> selber machen, selber selber verändern, ja.
1: Und eine Technik, ähm, die mir stark hängen geblieben ist, ist das sogenannte Emotional Power Tapping, EPT. Viele kennen das vielleicht unter Klopftechnik. Ähm, Finde ich es nicht spannend, ist auch nochmal was, wo ich mir vorstellen kann, wirklich mehr Ausbildung zu machen. Ähm, man muss sich das so vorstellen, man <lacht> klopft auf Körper stellen und kann sie dann ganz stark aus Stresssituationen, aus, also wirklich, wenn man mal in einer Überforderung drinnen ist, oder wenn mir alles viel zu viel wird, oder wenn man, wenn es dann überkommt und man einfach aus dem Nichts zum Heulen beginnt, weil gerade irgendein Trigger da war, ja, kann man mit dem super gut arbeiten. Ja. Da kann man auch gewisse Ängste zum Beispiel auflösen damit, ja. Für das ist es wirklich ein mega Tool.
0: Ich glaube, ich habe das schon mal auf Instagram gesehen. Kann gibt's gut sein, das? Ja. das heißt, da klopft man sich dann mit dem Finger irgendwo yeah. auf die Stirn. Ja, genau. Und
1: da gibt es so gewisse Abfolge, wo man sich hinklopft und man sagt gewisse Dinge. Ähm, ganz einfach formuliert jetzt, ja. Gibt es natürlich mhm. spezielle Techniken, ähm, aber
0: ist eine super effektive Methode. Wird es das gehen, dass wir das kurz machen? <lacht> Ich hole mir alles raus aus unserer Podcast-Folge-Wiki. Also ist das was, wo man sagt, okay, dann nimmt man sich jetzt zwei Minuten und sagt, man klopft irgendwie ah, auf die Stirn. Also ich muss dir jetzt leider enttäuschen, dass wir das jetzt nicht so auf die Schnelle machen können oh.
1: oder oder das jetzt gar nicht zielführend wäre. Ähm, äh, Weil es natürlich auch darum geht, jetzt zu überlegen, was, was wäre jetzt deine... deine also, welche Angst möchte man denn jetzt bei dir auflösen, welche Ängste sollten wir auflösen und dann überlegt man sich natürlich noch die Sätze, dann gibt es wirklich eben diese Abfolge, ähm, wo man quasi tappt, es gibt eben, wie gesagt, eben da zwischen zwischen den Augen, im Handgelenk, das macht immer jeder ein bisschen unterschiedlich und genau, also wir haben zum Beispiel eben in, in der Mentaltrainer-Ausbildung eine Kollegin hatte extrem starke Angst vor Hunden und also das war wirklich krass. Sie, die hat es das, das hat wirklich einen Switch gegeben bei ihr. Also die, den, die Einheit danach war wo sie, wow, also Hunde sind Freunde. Plötzlich hat sie so einen Satz von sich gegeben. Wir waren alle so What? <lacht> <lacht> ja. Wirklich
0: faszinierend.
1: Ähm, ist wie gesagt eines von, von vielen Techniken. Ja. Yeah. Mhm.
0: Wow. Verlinkt man dann, oder? In den Shownotes ja. für gerne. diejenigen, die das gerne ausprobieren möchten. Mit mehr Infos dazu. Okay, das heißt, du hast gesagt, du hast jetzt die Ausbildung gemacht, es hat dir super Spaß gemacht, du hast mhm. viel dazugelernt. Mhm. Wie geht die Reise weiter? Boah, wie geht die
1: Reise weiter? Hm. Ja, ich glaube, es ist eng verwoben mit unseren Themen, eng verwoben mit dem Thema Konzentration, Fokus. Also man lernt natürlich eben, was passiert im Hirn, wenn man im Flow ist. War auch ein Teil Meditation war ein großer Block. War nur das Thema Meditation. Auch die ganzen wissenschaftlichen Aspekte, wissenschaftlichen Aspekte zum Thema Meditation uh, waren Teil davon. Also das kann zum Beispiel für mich nochmal. Ich finde immer noch ein super spannendes Thema, das in dem in dem Bereich Meditation mehr einzutauchen, da auch eine Ausbildung zu machen, das kann durchaus eine Möglichkeit sein. Für mich hat sich auch das Thema Jugendarbeit ein bisschen herauskristallisiert, also wirklich Mentaltraining für Jugendliche, weil auch wir merken es ja total stark, ja, dieses bei uns im Arbeitsleben schon so, dass wir uns so schlecht konzentrieren können, aber die, die Kinder und Jugendlichen, die mit unserer Digitalisierung mit dieser Revolution, in der wir da leben, mhm. ist es nur mal ganz eine andere Baustelle. Und ich glaube, da muss viel ähm, investiert werden von, ja, ich sage jetzt einmal ganz bewusst, vielleicht von der Politik, äh, von den Schulen, um wirklich ähm, da mehr ja, Konzentration, Fokus für Kinder und Jugendliche wiederzuentwickeln. Also das habe ich ein spannendes Thema gefunden, also irgendwie wirklich mit Mentaltraining für Jugendliche, das war dann mal Diplomarbeit, ähm, genau, um wirklich da mal auch reinzuschauen, was, was brauchen Jugendliche, was sind da eigentlich die Themen, die da passieren oder was passiert im Kopf von Jugendlichen. Also das ist auch mega, also man braucht ja wirklich bis dass man 25 ist, bis dass der präfrontale Kortex entwickelt ist zum Beispiel. Und die können oft gar nichts dafür, dass sie so unrationale Entscheidungen treffen und, und, ähm, ja, und vielleicht eben mit 16 einmal kurz eskalieren. <lacht> also da gibt's, ja, man darf natürlich jetzt nicht alles auf, dem, auf die Hormone und auf die Entwicklung des Gehirns äh, schieben, aber die viele viele Sachen kann man einfach erklären. Ganz einfach wissenschaftlich, ja. Das ist schon echt spannend. Also in dem Bereich. Ähm, und ja, und vor allem auch natürlich der gesamte Business-Bereich. Also da steckt so viel drinnen und es ist so spannend. <lacht> Absolut.
0: Wir werden dann wahrscheinlich auch noch ein paar Techniken teilen, oder? Auf Instagram. Die mhm. hängen geblieben sind, wo man dann auch nochmal nachlesen kann. Mhm. Ein bisschen als Follow-up von dieser Folge. Ich danke für die Einblicke in sehr, deine sehr Ausbildung, finde ich richtig spannend und ähm, hat mir jetzt total Spaß gemacht, mehr darüber zu lernen und werde dieses Typing sicher auch mal probieren. <lacht> klingt, klingt total interessant, was was es für Möglichkeiten gibt und bin schon gespannt, wo die Reise weiterhin geht bei dir. Ja, ich auch. <lacht> und was wir dann lernen können von dir. Sehr schön. Ja, danke, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt was lernen können. Ich habe viel mitnehmen dürfen. Danke, Vicky, dafür. Und ja, alles Weitere wie gewohnt in den Show Shownotes. Alle Infos zu den Techniken, die, die du jetzt auch kurz beschrieben hast. Und alles Weitere dann auf unseren Channels. Instagram okay. und ja, E-Mail-Adresse etc. Schaut euch also, gerne auf unserer Webseite vorbei, wie zweimal384.com. Genau. Wir wünschen euch
1: einen wunderschönen Tag und denkt denk daran das Reinhören. und denkt daran. Du machst dir die
0: Welt wieder, wieder, wie sie dir gefällt. Ciao. Macht es gut. Ciao.